0: Jeg hedder Jens, og jeg er præst i øhm, til daglig, og øhm, jeg skal holde fire. Øhm, taler, jeg, taler jeg for lavt nu? Eller altså, du skruer bare op dernede, hvis det er. Men jeg skal nok lige... Øh, jeg har jo gået på som og lært, hvordan man skal tale sådan i maven og sådan noget der, ikke? Nå, men prøv at høre her. Øh, jeg skal holde den første af fire øh, møder Det er den her. Det går godt. Jamen, det kan godt være, at jeg skal tage en anden mikrofon, eller hvad? Nå, så smider vi tøjet. Jeg har også taget en... Ja, det går godt, det her, hvad? Det starter som sådan et... Jeg har altid gerne vil være komiker... Jeg tror så, jeg er mest til stand-up, hvis det skal være. Dave Chappelle og sådan noget, men det, er ikke, det snakker vi ikke om her. Nej, den faldt helt til jorden, det kan jeg godt høre. De unge, de unge, de ved, hvad det er, jeg snakker om. Men ellers så har jeg så udtrykt øh, bibels teologi her på brystet jo. Han er opstået, ikke også? He's alive. Nå, men øh, nu skal jeg lige koncentrere mig, for så kan det jo ende alle mulige steder, det her. Prøv at høre, at jeg skal holde fire aftenmøder, og det er, det er formuleret som en, som en, en slags trosbekendelse. Øh, herren er mit lys, er det, vi skal være sammen om i aften. I morgen, Herren er min styrke. I overmorgen, Herren er min lovsang. Og så på fredag, Herren er min hyrde. Og det er jo alt sammen noget, vi finder flere steder i nyhedsdemende, men i Salmernes bog, der kan, du, der, kan man, der kan I finde alle de her Øh, alle de her øh, trosbekendelser. Øh, og jeg kan da godt sige lige, øh, det er ikke fordi jeg skal udlægge salmen 27, men det er sådan den starter. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal da frygte? Som jeg sagde i går, så håber jeg, at der er et element af trøst øh, til dig, til os i de her ting, jeg øh, gerne vil have med, eller har, har, øh, har fået lagt på hjerte. Øh, jeg vil så også sige, at det her herren er mit lys er noget, jeg har øhm, været optaget af i længere tid. Hvor de andre ting, herren er min lovsang, og herren er min styrke, og herren er min hyrde. Det er noget, som på forskellig vis er, øhm, er noget, som, jeg, øhm, som er om jeg så må sige, kommet til mig i løbet af coronaen. Øhm, det der med herren af min hyrde, det har blandt andet et eller andet, der gør med, at jeg lige i forkanten af coronaen var sygemeldt med noget stress. Og det, det tror jeg kommer til at spille lidt ind i, i noget af det, jeg også gerne vil, vil sige om den time. Herren er min styrke, det har noget øh, at gøre med, at vi øh, for vores års tid siden i menigheden oplevede, at der var en, der simpelthen blev udsat for noget, øh, for noget angreb fra den onde, en form for demonisering. Og øh, så var der Herren er min lovsang. Og det er jo det her, som, som, som indimellem sådan dukker op øh, i menigheden også. Hvad er det egentlig for nogle sange, vi synger? Og, øh, synger vi det, de unge kan lide? Eller synger vi det, de gamle kan lide? Eller og skal, skal vi skændes om det og alt sådan noget? Og det gider jeg slet ikke at, og, og sådan rigtig at komme ind på. Men jeg vil gerne sige noget om, hvad, hvad Bibelen siger om det. Så i den time, der vil jeg tage med hen til... Den allerførste aller lovsang, der er skrevet i Bibelen, og prøv at sige noget om den. Og den sammenhæng, den står i. Og jeg fortæller ikke nu, hvor det er, den står henne. Det må I selv komme og gætte. I har, I har sådan et par, par døgn til at gå og gætte, hvor den er henne. Eller læse jer frem til den. Jeg kan sige, at det er ikke i første motorbog. Så det er bare af. Ja. Inden vi kaster os ud i Herren med lys, så lad os bede en bøn. Almægtige, evig Gud, vi tager dig for den her aften, og for den her mulighed for at være samlet her nu, og åbne dit ord, og lade lyset fra dit ord øhm, skinne ud fra de her sider, vi bladrer i, og de her gamle, gamle ord, som vi... Øh, som vi læser og lytter til. Og vi beder om, at du vil gøre det til liv for os. Vi tager dig, fordi du selv har sagt, at dit ord er en lygte for vores fod og et lys på vores vej igennem den her verden. Og det beder vi om, at vi må erfare i de her dage. Amen. Jamen, jeg beder slå op i første Mosebog, kapitel 1, vers 1-3. Det er på side 1. Ja. Eller er det? Nu skal jeg se her, hvad der står. Nej, det er på side 9. Det giver ingen mening. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Og Gud så, at det var godt. Vi tror, at Gud han er fader, søn og helligånd. Han er øh, livets ophav. Han er liv, livsånden, livets ånd. Og så er han også livets ord. Og øh, vi møder... Gud, Fader, Søn og Helligånd, allerede her i de allerførste aller vers i Bibelen. Guds ånd svævet over vandene. Gud, Fader, Skaberen. Og så Gud, der taler sit skaberord, der skal være lys. Og det skaberord, det er Guds søn. Så vi har Fader, Søn og Helligånd allerede her i de allerførste aller Værs i Bibelen. Det første Gud, han taler frem. Der er jo de her seks skabelsesdage. Og det første, han taler frem, det første Gud skaber, det er lyset. Der skal være lys. Men det er et særligt lys, det her. Fordi normalt så forvinder vi jo lyset med øh, solen og månen. Men de bliver så altså først skabt på den fjerde dag. Det er først på den fjerde dag, at det, vi normalt henter vores energi og lys og varme fra, bliver skabt. Men det lys, som er forudsætningen for liv her i verden, for åndeligt liv, lyset fra Guds rige, skabelseslyset, det bliver allerede skabt den første dag, før solen. Det er Guds, det er lyset fra, jamen hvad er det? Jamen det er, det, er, det er den første skabelsesdags lys. Det er lyset fra Guds rige. Fordi det, det Gud han skaber, det er jo noget han har på hjerte. Og så taler han det frem, og så, så står det der. Der skal være lys. Fordi det har Gud på hjerte. Det kommer fra Gud af. Og Gud så, at det var godt. Hvis vi går om til parallellen i Nyttestamentet til den her tekst om i Johannes kapitel 1, så får vi jo udlagt, hvordan de første kristne har læst øhm, skabelsesberetningen, som vi, som vi nu lige har læst de første tre vers eller indledningen på. I øh, Johannes Evangeliet side 958 i sådan en standard, øh, bibel her. Johannes 1. Så begynder han jo øh, sådan rent litterært og smart på fuldstændig samme måde. Skabelsesberetningen begynder med ordet i begyndelsen. Og det begynder Johannes også med. Han siger også i begyndelsen. Han siger, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Det her ord, det her skaberord det er Jesus selv. og se vers 14. Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den envågende har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Tilbage igen til vers 6. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, der oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blodet, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 3. Gud sagde, der skal være lys. Gud taler. Guds, Guds ord skaber, hvad det nævner. Og Gud siger Lys. Og så kommer der lys ind i verden. Lyset fra Guds rige. Lyset, der er Guds herlighed. Det lys, som er betingelsen for alt liv her i verden. Det er med andre ord, lyd, altså et ord, der tales. Det er lyd og lys, der er forenet i skaberkraft. Man kan også sige det på den måde, at livets ord... Det er Jesus selv, det er Guds søn, det er livets ord, skaber livets lys. Eller sådan som Johannes, apostlen Johannes beskriver i indledningen til sit første brev, kapitel 1, vers 5, Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Gud er lys. Det er derfor Gud han siger, at der skal være lys. Og det lys, der kommer på den første skabelsesdag, det kommer, fordi det findes hos Gud, i Gud. Gud er lys. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til, at det, som er i ham, var liv, og livet var menneskers lys. Allerede der på den første skabelsesdag, helt i begyndelsen, der kom livslyset til os. Der skal være lys, og der blev lys. Og Gud så, at det lys var godt, og han skilte lyset fra mørket. Lyset kaldte han dag, og mørket kaldte han nat. Og så kommer søndefaldet ind i verden. Kapitel 3 om I første Mosebog. Og så bliver det nat. Så bliver det mørke. Der, der er et mørke, der flytter ind i vi menneskers hjerter. Der er et mørke, som kommer til at dække hele jorden, som taler profeten Esajas om det. Mørket skjuler jorden, Esajas 60. Vi skal se det lige om lidt. Johannes, apostlen Johannes igen, han taler et sted i Nytidsdamentet sådan her og siger, hele verden ligger under for den onde. Og den onde djævel, han er jo forbundet med mørke og destruktion. Det er fordi, Apostlen Johannes han godt ved, at vi lever efter søndefaldet. Jesus har godt nok været her. Han er far til himmels igen, og vi venter på hans komme, hans andet komme i herlighed. Men indtil da, der går den onde djævel rundt som en brølende løve, for at se, om der er nogen, han kan opsluge For at se, om han kan få nogen af Guds børn til at falde fra troen. Han ved, at onde kræfter ønsker at udråbe et satanisk mørke over jorden. Som jeg engang hørte det udtrykt. Og nu, det, det mener jeg ikke, det jeg siger nu her, men vi kan ligesom bare lige høre det. Djævlen forbande dig og til intet gør dig. Djævlen lavede sit ansigt sortne over dig uden noget. Djævlen sænke ondskab over dig og gøre dig fredløs. Det er sådan den dæmoniske modsætning til den velsignelse, som vi som kristne lytter til livet igennem søndag efter søndag, når vi fejrer Guds tjeneste, som Gud har, har givet til Israels folk. Men der ligger et mørke, som vi lige holder lidt fast i nu, fordi det er jo kontrasten til det her lys, og skal vi forstå og glæde os over, at Gud sagde, at der skal være lys dengang, og at han også siger det over os, når vi døbes. Fordi der har vi jo igen Guds ord, Guds løfte og Guds ånd, der svæver over vandet, over dobsvandet. Så vi har det samme, og man så må sige, der, sker, der sker en dramatisk nyskabelse der, Men inden vi kommer dertil, så bliver vi lige stående ved den her grundmenneskelige erfaring af det at være forladt af Gud og være i mørke. Og det er jo noget, som for eksempel flere steder i salmernes bog kommer meget voldsomt til udtryk. For eksempel salme 88, som lyder sådan her. Salme 88. Herre, min frelses Gud, dag og nat råber jeg til dig, Lad min bønd nå dig. Vend dit øre mod min klage, for min sjæl er mæt af ulykker. Mit liv er nået til dødsridet. Jeg regnes blandt dem, der er gået i graven. Jeg er blevet som en mand uden kraft. Blandt de døde er jeg spærret inde. Som de dræbte, der ligger i graven. Dem, du ikke længere husker. For de rev ud af din hånd. Du har kastet mig i den dybe grav. I det mørke dyb. Hvordan overlever vi det her mørke? som vi møder i vores eget liv, som vi møder i bibelhistorien, som vi møder i Salmons bog, og generelt i hele Israels historie. Og i kirkens historie også, hvor mørke sniger sig ind. Hvordan overlever vi det mørke? Jamen det gør vi, ved at slippe Guds ord løs i vores liv. Fordi det her er lys fra den første skabelsesdag, det bliver båret ind i vores menigheder og ind i vores hjerter igennem Guds ords lys. Salme 119, vers 105. Et kendt vers. Salme 119, vers 105. Bibelens længste salme. Og der sådan øh det ja, er nogenlunde lige midt i, ikke også? Ja, det er jo knap og nok op. Vers 105, der står der om Guds ord. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det er, jeg tror altid, at kristne har været optaget af det her med, at det samfund, vi lever i, og den verden, der omgiver os, den er ikke, øh, det er jo ikke Guds rige. Vi er i verden, men ikke er verden. Guds rige er noget andet um, end den her verden. I hvert fald indtil den dag, Jesus kommer og gør krav på det, der er er hans. Men... Den situation, som kristne igennem generationer har oplevet, det har været det her med. Hvis ikke Gud griber ind i mit liv, hvis ikke Gud griber ind i den her verdens historie, hvis ikke Gud griber ind i det her samfund, eller for den her generations skyld, så er vi ildestet. Og derfor så er det også sådan, at situationen kræver, og sådan har kristne altid tænkt, situationen kræver, at kristne, at Guds kirker, Guds menighed, som aldrig før retter sin opmærksomhed imod Guds profetiske ord i den hellige skrift, de her 66 skrifter, vi har, at vi læser i dem, at vi lærer, lytter, fatter, og ikke mindst lever i tillid til, at det er sandt, Guds ord. Det er sandt. Også når det siger noget, som er hårdt at høre, så er det sandt. Og det er noget, der er sagt af ham, som siger om sig selv. Jeg har verdens lys. Gud er lys. Gud er kærlighed. Uden en nybesindelse på Guds ord, og det lys, der findes deri. Dit ord er en lygte for min fod, et lys for min sti. Uden en nybesindelse på det ord, så er vi i stor fare som nation, og også som kirke, fordi vi vil opleve os selv ladt i stikken. Uden nogen til at, hvis jeg må bruge et udtryk fra sådan et maritilt udtryk, nu har vi vandet lige hernede med både, der sejler forbi, og det ser meget fredeligt og roligt ud. Jeg har selv en båd oppe i Limfjorden. Og tæt på Vesterhavet. Jeg kan godt love jer for, at det skal ikke blæse ret meget, før man ikke tager ud og sejler i den. Og øh, nogle gange kan det godt opleves, som om at det hele er i oprør omkring os, og vi sejler i en meget meget lille. Jeg tror, det hedder en pærskude i gamle dage. Altså sådan en der er lidt hullet, og masten den er sådan knækket, og det hele er ved at vi er ved at gå under ikke også. Altså ligesom disciplinerne på Genezareth kan I huske den historie, ikke også? Der er et oprørt hav. Vi sejler rundt i et nyhedensk, antikristligt oprørt hav. Ikke sandt? Uden rigtig nogen til at navigere den her skude her. Men sagen, den er jo bare, at vi er ikke ladt i stikken. Vi er ikke ladt i stikken. For igennem det kaos, vi kan opleve, det pres, vi kan opleve fra det omkringliggende samfund. Den tog, den regn, den søsyge, vi kan opleve. Så er det sådan, at Guds ord lyser op for os. Og lige pludselig midt i den storm, der ser du kaptajnen stå der, mens du brækker dig ud af kanten og har hånden på roret. Han står der med hånden på roret. Han holder hånden, sådan regnen væk fra øjnene. Han styrer. Himlen åbner sig over ham. Og lige pludselig er det måske, at du får lov til at høre, ligesom gang en der siger, jamen ham der står der, det er jo min elskede søn. Hør ham. Og du ser lyset frem, og en due der kommer ned. Og det er ikke Claus der står der. Eller mig, eller nogen anden. Det er Jesus selv, der står der med hånden på roret. Vi har stadig Guds ord, den hellige skrift, Bibelen. Og der midt i stormen, der går over, over verden, der har Guds elskede søn hånden på roret. Øhm. Det, var, det var bare lige for at bruge et billede omkring det her med, hvad det betyder. Det her der står i Salmernes bog i salmen 119 105 dine ord er en lygte for min fod et lys på min sti at han leder os af rette vej igennem sit ord sit hellige inspirerede ord Nå, jeg har mange ting på hjerte, så jeg, skal lige, jeg skrev lige og det lidt, fordi at jeg skal virkelig passe på, at det her ikke bliver for langt. Men altså, jeg synes, at det er enormt fascinerende, den her røde tråd, som vi kan møde helt fra skabelsen af, og så videre om i det nye testamente. Men inden vi kommer om til det nye testamente, så lige et par steder mere fra, fra, fra det gamle, Isaias' bog. Prøv at slå op på Esaias' bog, kapitel, slutningen af kapitel 8. Der er et beskrivelse i... Øhm vi tager fra kapitel 8, vers 21. Der er beskrivelse af et menneske, der vandrer omkring i landet. plaget og sulten. Og når han sulter, bliver han rasende og forbander sin konge og sin Gud. Når han ser mod det høje eller stiger, eller stiger han ud over landet. Er der nød og mørke, trængselsmørke, i mulmet af han stødt ud. Det er sådan semi-deprimerende at læse det her, ikke også? Tænk sig, at profeterne også havde det sådan. Kan nogen måske sige, hvis de ramte af lidt depression eller melankoli. Øh, men prøv så at lægge mærke til den sammenhæng, det står i, fordi vi læser sjældent den her mørke, dystre baggrund for det næste. Fordi jeg tror, når I læser det næste vers, så er nogle af jer, der kan høre, hvor vi er på vej hen. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som herren tidligere bragte skam over Sebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagene skal det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Jeg læste bare videre uden at sige kapitel 9, fordi det, det gjorde man ikke, dengang man skrev det her. Der skrev man bare af. Øh, og, og det her kapitel 9, det kender I sikkert godt fra, øh, fra december måned og adventstiden og den slags. Der læser vi tit de her, de her lystekster om fra øh, profeten Esaias. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land, igen. Og nu, nu kommer jeg til at spørge om det her nogle gange. Hvad er det for et lys? Det er jo ikke solen. Det er jo ikke solen, der er tale om. Man kan sige det på den måde, at ligesom solen er den her verdens fysiske lys, så er Jesus den her verdens ondige lys. Det er jo en profeti om den frelser, der skal komme. Og han skal komme som solopgangen fra det høje. Han skal komme, og så skal han bringe det lys med sig ind i verden, ind i menigheden, ind i den enkelte kristnes liv. Og det er lyset fra den første skabelsesdag, der er tale om her. <tryk> Lad os prøve at se et par andre steder, hvor det her det kommer til udtryk. Øh, I Apostlenes Gerninger, nu går vi om til nyeste nytestemende. I Apostlenes Gerninger, kapitel, øh, kapitel 12. <tryk> øh. Kapitel 12, der har vi en beretning om Peter, der sidder i en fængselscelle. Han er en natlagt i lænker, og en sover imellem to soldater. Og der er også nogle soldater, der bevogter rummet. Det står der fra vers 4, han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Han må have været en farlig mand, ham der Peter der efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to dænker, og vagten ved døren blev fængslet. Pludselig står herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Spørger jeg bare igen. Hvad er det for et lys? Det er ikke solen. Det er lyset fra den første skabelsesdag. Det er Guds herlighedsglans. Prøv at gå med hen til kapitel 26 i Apostlenes gerninger. Der har vi øh, den sidste af tre beretninger, hvor Paulus han fortæller om sin omvendelse. Dem kan I læse om i kapitel 9, og i kapitel 22 og så i kapitel 26. Men her i kapitel 26, øh, der har han en, nogle oplysninger med, som. Øh, skal jeg lige se her. Øh, der. Han er på vej til Damaskus, Paulus, for at forfølge de kristne. Øh, jeg håber, de fleste er, eller nu skal jeg ikke tage, Det skal man ikke tage for givet, men det. Nej, lad os som om, I ikke ved noget om det. Paulus, han kunne ikke lide de første kristne. Han rasede imod dem, fordi de kaldte Jesus for Herren. Fordi det er jo Guds eget navn. Det er det navn, han har fået skinket, som taler Nytestamentet om det. Navnet over alle navne. Jeg tænker, jeg tænker måske kommer Peter ind på det, Filippabred i kapitel 2, og der tales om det her med, at han har fået skinket navnet over alle navne. Og det er jo Guds eget navn, Herren. Meget apropos det, vi er sammen om de her aftener. Herren er mit lys. Herren er min styrke. Herren er min lovsang. Herren er min hørte. Når de første kristne skulle finde ord for deres tro på, hvem Jesus var, så gik de om i det gamle testament, og så læste de, Herren er mit lys. Herren er min styrke. Herren er min lovsang. Og så læste de om Jesus. Fordi han var jo blevet givet Guds eget navn, Herren. Og det her, bare for at gøre en lang historie kort, de rasede apostlen Paulus over. Han så det som blasfemi og Guds bespottelse. Så han, øh, han øh, bad simpelthen om, om carte blank til at forfølge dem helt, helt, helt udenfor i Israels land, og på vej til Damaskus for at forfølge og fængsle og slå de kristne ihjel, øh, der fortæller han så om, hvad der sker. Øh, kan være men under de forfølgelser rejste jeg engang til Damaskus med fuldmagt og bemyndelse fra Øverste Præsterne, hvilket fører i Panthes bemærket er meget, meget mærkeligt. Hvis nogen af jer kan lige at nørde lidt, Paulus var pharisæer. Han får en fuldmagt fra Øverste Præsterne. Det var sådan dengang, at pharisæerne og yberste Præsterne, de kunne ikke udstå hinanden. De kunne ikke udstå hinanden. Det var sådan lidt ligesom øh, liberale grundvianere og tidvæve, eller sådan noget. de talte ikke sammen. Alligevel har Paulus været så optaget af, den mission, han har været så optaget af had, at han simpelthen har allieret sig med sin værste, og med så må sige, fjende, nemlig yderste præsterne. Nå, det var bare lige for, for lige at piske en stemning op her, ikke også? Øh, Undervejs, konge, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig, om mig og mine ledsagere. Et lys med stærkere glans end solens. Så spørger jeg bare igen. <laughs> Hvad er det for et lys? Det er jo lyset fra den første skabelsesdag. Det er det lys, der kommer ind i verden, dengang Gud han sagde på dag number one, der skal være lys. Prøv en gang så at gå med hen i 2. Korintherbrev, kapitel 4. 2. Korintherbrev, kapitel 4. I min danske oversættelse fra 1992, og vi får vist nok snart en om 10 år eller sådan noget, kan vi spørge hans bagn om. Øhm, er det ikke noget med, at han er blevet generalsekretær, og de skal lave en ny bibeloversættelse eller sådan noget? Men den her, den er jo... Det er jo den ægte. 1992-versionen er også. Prøv at høre her. Paulus, han taler der i, øhm, i 2. anden 4, kapitel 4. Øhm, om lyset, der stråler, allerede i vers 4, men jeg tror lige, vi læser, vi læser helt fra vers 1. Derfor øh, bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker, heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert som samvittighed for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyldet, er det kun tilhylde for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Og det er jo en reference til skabelsesberetningen. Ikke? Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter. Til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er sådan rimelig fortættet, men skåret ind til benet, så spørger jeg bare igen. Hvad er det for et lys, der skinner i de kristnes hjerter? Eller, sagt på en anden måde, hvad er det for et lys, der er tændt i de kristnes hjerter? Eller sagt på en anden måde. Hvad er det for et lys, Gud har tændt inden i dig? For det lys, der tales om her, det er jo ikke et, som vi skal anstrenge os for at tænde. Det er Gud, der tænder. Det er Gud, der antænder. Det er Gud, der siger over dit liv. Og han ønsker at sige det over et hvert menneskes liv. Der skal være lys. Og når han siger, der skal være lys, så siger han i virkeligheden, jeg ønsker at bo i dit hjerte. For ved I hvad? Jesus, han siger simpelthen om sig selv. Jeg er verdens lys. Og så spørger jeg igen. Det står om i Johannes Evangeliet, kan vi 12 -agtigt. Vi kan lige prøve at slå det op. Johannes 8, 12 tror jeg nok, det ja. Øh, ja, det er det også der. Er ja, der talte Jesus til dem, til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Livets lys, det er det, der kom til verden på den første skabelsesdag. Og det blev talt frem af ham, som selv er Guds ord. Ham, som i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Skaber ordet, Det er Guds egen søn, Jesus. Det er ham, der rykker ind i dit hjerte og tager bolig i dig, når Gud siger over dit liv, at der skal være lys. Og det ønsker han for hvert menneske. Han ønsker, at hvert menneske på den her jord skal høre de gode nyheder om Jesus. Det er, hvad Guds lys, Gud og Guds lys gerne vil lade os se. Det er Jesu ansigt. Eller sådan som Paulus han siger det, sådan lidt øh, kryptisk deromme i 2. Øh, Korinther 4. Øh, anden, jo, anden Korinther 4. Han siger, øh, skal jeg har igen. Guds herlighed på Jesu kristi ansigt. Um, Jesu ansigt. Det er et andet udtryk for, at du skal stole på, at den korsfæstede og opstandende, som siger om sig selv, jeg er verdens lys, han rykker helt tæt på dig. Han tænder et lys i dit indre som er forudsætningen for åndeligt liv. For ligesom Gud har tændt et lys på himlen på den fjerde skabelsesdag, som er forudsætningen sådan biologisk set for liv her på jorden, nemlig solen, så har han allerede på den første skabelsesdag, tre dage før, eller fire, hvordan tæller man, det ved jeg ikke, der har han sagt, at der skal være lys. Og det er det lys, der taler om her. Det er det lys, som Moses og salmisten Skriver om, når de siger, herren er mit lys. Det er det lys, som Peter møder i cellen sammen med herrens engel. Det er det lys, som Paulus møder på vejen til Damaskus. Det er det lys, som planter sig i en kristens liv. Der ved, når, når, når heligånden igen svæver over dopens vande, kaosvandene og Guds løfte lyder, døb i faderens og sønens og helligåndens navn. I den treenige Guds navn, den Gud, der var fra begyndelsen af, den Gud, som har skabt det hele, som har talt verden frem. Jeg skal opsummere nu. <tryk> um Når Jesus siger, at han er verdens lys, så betyder det, at han kan noget, som ingen andre kan for alvor. Og det er, at han kan lade lys skinne ind i alle de mørke afkroge af vores liv, af dit og mit liv og i den her verden. Og han kan afsløre mørket og gøre op med det, og han kan afsløre synden. Og så kan han give synet igen til blinde mennesker, så vi ser åndeligt blinde mennesker, så vi ser Guds herlighed. Både det gamle og det nye testamente beskriver altså det her lys og udtrykker det i salme, den, i salme 27, vers 1, som vi startede med at læse i en kort trosbekendelse. Herren er mit lys. Øhm. Der bliver det udtrykt, det her, som både det gamle og det nyteste mændene forbinder med Jesus selv. Jesus, han er lyset, som skinner for alle tider og alle slægter. I den hellige skrift, som selv ved Guds ånd giver det her lys fra sig, lyset fra den første skabelsesdag. Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Det ord, det var også i begyndelsen, det ord, det er Jesus. Og det lys, der taler om, det er det lys, som Jesus taler øh, ind i verden, så det pludselig er der. Og det lys, det er menneskenes lys. Det er det lys, han ønsker at plante i vores hjerter ved evangeliet. Sådan som øh, apostlen Peter siger det, og det kan vi slut med at øh, læse fra Peters øh, andet brev, kapitel 1. Peter, Peter var jo øh, han var på et tidspunkt med op på, på forklarelsens bjerg øh, et sted nede i Israel, op i Galilea. Der er lidt diskussioner om, om det er det ene eller det andet bjerg dernede, men det kan være... Nu skal det, nu skal det ikke gå op i geografi her i aften, men det er enten Hermon eller Taber. Så kan I selv tage ned og tjekke, hvad for en, I synes, det er. Men det er sandsynligvis de to steder i Israel. Han var med derop og møder Elias og Moses, og de taler med Jesus. og Kan I huske den der beretning for Klarsen bjerget, hvor han siger, her er godt at være, lad os bygge tre hytter og være her forever. Ikke også? Altså sådan lidt ligesom, hvis det er en god sommercamp eller sådan noget. Ikke? Og, øhm, og, så, øh, og så siger han øh, omkring det budskab, han har bygget øh, sin tjeneste på, og sit apostelkald, Peter, så siger han her i sit brev i kapitel 1, vers 16, for det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte, at ja, hvor Herres Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt, han refererer simpelthen til den, til den oplevelse, han har haft deroppe på bjævet. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst ham, til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjæv. Men så kommer pointen. Så meget mere fast står profeternes tale for os. Og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem. Prøv at mærke til, hvordan han bruger lysesprog her. Lampen. Han bruger dagen, der bryder frem, altså en solopgang. Det er et lysesprog. Lys Morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestalte kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lytt i kraft af et menneskes vilje men drevet af hellionen har mennesker sagt det der kom fra Gud af øhm. og skal jeg lige se her øhm. ja øhm. Nå, ved I hvad? Det var simpelthen en akavet slutning på den her aften her. Men øh, det kan I godt tåle. Øh, jeg kan jo spørge ad, hvad, hvor er det, der, det lys kommer fra? Vi møder forskellige steder i Bibelen. Men jeg skal nok lade være med at stå og starte forfra igen. Jeg, jeg, havde, jeg havde selv øh, stor, hvad kan man sige, jeg tror faktisk, vi har udtryk, trøst ved at kunne se den her linje helt fra begyndelsen af Bibelen, og så forskellige nedslag igennem både det gamle og det nye testament. Og så er de kristne en forsamling af mennesker, som Jesus ikke bare har tændt et lys i, men han har simpelthen rykket ind i vores hjerter, og derfor så er der, er der et lys derinde, som er et særligt lys, der ikke har med solen at gøre, men har med Guds rige og Guds herlighed at gøre. Ja, lad os en bøn sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil lade os se dig som vores herre og frelser, som vores lys, når vi møder mørke i den her verden, når vi møder mørket indeni i vores egne hjerter. Så beder vi om, at du vil glæde os med din frelse. Lad os se dig klart og tydeligt som den korsfæstede opstande, og lad os se det ikke bare i... Øhm, i vores egen fornuft og med, med det vi kan lægge sammen to og to men lad os se det i lyset af netop det her lys fra den første skabelses morgen vi dig fordi at du har givet os troen, vi fordi du har rørt ved os øh, dengang dit ord lød over vandet og Helligånden. Rude der over vandet. Tag for duppen. For det du har givet os derigennem. Tak fordi du har talt dit ord ind i vores liv. Der skal blive lys. Amen.